0: 后疫情时代，全球产业迎来新常态，数位转型浪潮刻不容缓。台湾如何运用 AI 技术重新想象未来，做到更多创新可能性呢 ？Hello， 各位观众朋友，大家好。欢迎大家回到这个由 AI Go 计划、台湾微软以及科技暴局所共同策划的“拨开 AI 转型迷雾 ，Reimagine Taiwan 领袖沙龙”特别节目。我是科技暴局主编周云杰，今天很开心在这里再次见到的各位。国际上的这个金融数位转型相关的这个进程，其实演化的非常的快速，这其实连带的也影响到，也带动到台湾本地的金融生态圈的发展。那随着我们政府逐步的开放相关的法规，其实台湾正在迈入一个更加开放、更加数位创新的金融新时代。这对业者来讲，其实是一个挑战，也是一个机会。我们现在有更多、更多的机会，可以透过数位的工具以及技术来做到相关的服务流程创新。那我们也有更多的空间，可以来跟不一样的 partner 做到创新合作。但对于这个最关键的资料，还有相关的治理来来说呢，其实这个隐私，还有这个相关的资料保护，也是一个我们必须要关注的重点。因此呢，今天我们要就这些课题来请教现场的三位来宾。那第一位呢，我向在要邀请到的是 Deloitte 勤业重信联合会计师事务所风险咨询服务副总经理林燕良 Max， 你好
1: ，林云你好，各位来宾大家好。
0: 第二位，我要欢迎到的是硕网资讯的总经理邱仁店 J D， 你好，你好
2: ，谢谢
0: 。第三位，我要欢迎到是台湾微软公共及法律事务部副总经理廖怡玲律师 Emma， 你好，各位大家好，好。那接下来第一个问题，基本上我想要先请教我们的 Max 哦，我想要问一下就是。可不可以帮我们介绍一下，现在国际上面关于这个数位金融创新的脚步？您看到趋势还有相关案例是什么呢？
1: OK， 呃，我想现在其实应该不能只有说这个是发展的趋势了哈，其实这个已经是一个所谓的现在的进行式哈。那我们看到事实上，其实伴随 JAPOR Covid nineteen 哈，我们看到其实呃，所谓转型这个已经是大力在推动，特别是我们非常多的这个所谓的线下的场景被搬到线上去做发展。呃，在日本我们看到其实有银行它推出哈，搭配它自己既有的这个生态系，它是一个线上的银行，搭配它既有的生态系，然后去做一个所谓的一站式的一个所。谓。的单户单一用户的这个账号，它可以去取用它相关的服务，在整个金融的生态系跟这个所谓的数位生态系里头。那在新加坡，我们看到其实是有一个传统的银行，那它这个积极的拥抱这个所谓的数位环境，所以它开放出它的这个场域，让它去跟相关的这个 API 做借鉴哈，那这个时候变成一个很大的平台，那他等于是去拥抱这个社群，拥抱这个所谓的线下的这个线上的这个相关的环境哦。那另外，我们其实在美国，其实我们看到一个比较好玩的例子，是在 COVID-19 期间，事实上这个信用卡诈欺其它的比例是大幅被提高。所以这里面其实也有透过这个所谓的 AI 来做相关的所谓的交易的内容的审核，那用这个方式去避免这个所谓的消费者被诈骗。所以事实上，其实呃，这个所谓的创新的过程里面，除了是在外在，我想在消费者感受得到这个使用,、呃、用者体验部分之外，事实上其实还有很重要一段是在内部，特别是在征信流程、哦、那还有包含是在像是在保险理赔核保这些部分，事实上其实都会看到这些所谓的创新的影子。而且我想这一些的变化，在随着这个 COVID-19 的这个发展。越来越多这一个活动搬上去之后，你会发现到事实上越来越多的资料在线上。那金融机构它获得的资讯越来越多，以及在可预期的未来哦，我想这一些的这个伴随这些资料的分析服务等等，事实上会越来越蓬勃哦，越来越这个呃，我想会更更多的一个场域会出现。
0: 刚刚 Max 其实已经非常快速帮我们 Overview 一下这个国际上面现在的这些金融创新的相关案例。那其实我们当然也知道，其实刚 Max 讲到这个日本、美国之外呢，像英国、德国其实也有非常多这种纯网银或是相关的这些金融业者创新的案例。那这些服务都会让人家就觉得非常的有感。那这样子的这个案例，其实，在国际上真的是如同 Max 讲的，就是非常蓬勃在发展。那我接下来想要请问的，其实是我们的 JD。因为您呃，其实刚,刚 Max 这里讲到这个国际上面的案例，我倒是想要了解一下，那台湾目前您帮我们观察到的一些相关的这个金融趋势或相关的创新的这个案例是什么呢？嗯
2: okay. 呃，我想呃，我们台湾在呃这个金融方面的创新跟应用，一向呃是非常的在呃企业界呃银行各个大家的努力之下，一向是非常的有竞争力啊、呃，我们觉得是做的非常好的。那呃，因为我们知道说，呃，举一来说，我们现在追求的是一个像是一个无现金社会啊，就是 cashless 这样的一个一个。那其实大家从自己的生活上已经慢慢可以感受到，嗯，我越来碰到现金的机会越来越少了哈。那其实谁在帮我们管这些钱呢？跟这些钱相关的资讯流到底是怎么绕动的呢？呃，安不安全呢？呃，我我对我自己的资料的呃 ownership 啊，这是我的是不是呃确切可以掌握呢？哈、哦，那就在这样的框架下，呃，不断的，因为我相信最主要的原因还是 IT 啊，因为 IT 的快速进步，呃，包括像频宽快速的扩张，呃，大家的这个 ubiquitous 就是无所不在的这个力量一直来了以后，我相信我们的这个这个呃这个各种创新应用就就一直出来了哈。哦大家求不断求速度，因为有了速度，才能够有更好的服务等等，这些就起来了。所以我大概想要举一个例子，当呃是我最近观察到的。各位如果有机会多注意一下一些日本的媒体，最近各位如果到日本的这个呃这个呃有机会到日本去，看到书报摊、书局里面很多杂志封面都是我们的唐凤、唐政务委员啊、哦，那我们是非常骄傲了哈。哦呃，看到他这个呃，这个在这个疫情的期这个期间呢，为我们台湾的防疫呢是大放异彩。那其实呃，我们仔细去看，不管是他们的这个 Newsweek 啊、呃，这个这个 NHK 的专访等等这些，呃，我们唐政委大概都点了一位个讯息，就是 I T 啊，他是我们台湾很多地方是靠 I T 来打败疫情啊。那日本人就很想要去去探究，到底我们是怎么办到的？我们怎么样利用 I T 来办到啊？所以，我相信以后 banking 后面的主要驱动力也是 IT 啊，也是这个无所不在的这个呃计算力跟这个平宽啊，这是目前观察到的一个现象。
0: 是，所以其实刚刚 j d 帮我们点出一个非常重要的重点，也就是在这个数位化发展的时代，其实 IT 的这个力量是一个非常关键的重点。嗯、那其实也就是呼应到这个金融创新教父 b r e c k i n g 他其实就有说到，我们接下来是要迈入这个 Bank 4.0 的这个创新时代。那他就说到了一个很重要的关键点，就是金融科技其实是无所不在的，但它不一定在银行。那我其实觉得这跟 JD 现在目前在呃这个带领的数网资讯的这个宗旨其实很像，因为其实我知道您透过这个相关的科技的工具，帮助了很多不一样的这个产业的这个业者做到了一些工作流程的创新，甚至是我知道也因此有进入了这个日本相关的这个市场，可不可以帮我们分享一下，就是您是如何帮助相关的这个金融寿险业者做到一些工作流程的创新
2: 呢？嗯 ，OK， 呃。我们在呃过去有机会帮我们台湾的这个呃呃金融金融服务相关业者，当然包括我们说银行呃寿险，然后证券啊、哦、等等啊、呃、这样的服务。事实上，大家比较在现在的服务里面比较讲究的是一个呃，我觉得是一个速度啊、哦。呃，举例来说，我们呃大家有信用卡，那碰到消费有问题的时候，必须要打电话。那打电话这个、呃、事情是一个、呃、很长久的一个事情，一直以来我们都是这样做的哈。这个零八零零的电话打电话，可是各位知道吗？我们过去常常要去呃 go through 它这个菜单啊，就是我要按一，一再按二，再按三啊。那更更更有趣的事情是，每一家金融机构它的这个这个呃菜单都不一样啊，所以呢，其实是对大家来讲其实是蛮不方便啊，而且。整个来说，就是说，我们对对于每个用户来讲，特别是对呃这个呃这个呃比较资深的哈、啊、，senior 的这个这个呃用户,用户来讲的话，做这些事情来讲，对他来讲是有一点点呃困难的。那现在新的 AI 技术是把它颠倒过来，等于说以前是我们人要去救机器啊，人要去将就这个机器，现在的做法是机器来将就来来将就我们的人啊。所以呢，也也我们也跟微软合作，呃，开发出了这个像这个所谓的绘画，利用 AI， 利用 AI 来做这种对话式的交谈啊，等于说客户我心里现在想的什么事情，我就把我要的呃这一个呃这个需求把它讲出来，由 AI 由电脑去判断说你到底想要做什么啊，你你你你是想要想要有有有融资的需要，借钱的需要，还是你是信用卡不见了要挂失等等这些。直接在这个对话上面、语义上面就完成了确认你的需求，减低这个等待时间。另外的话，我们也大量运利用这个云端的这个服务来呃扩展这些服务，让它可以变成二十四小时、啊、以前银行是呃这个呃早上九点到下午三点半可能、啊、这样，现在是二十四小时乘以七，三百六十五天无所不在。所以呃，这这就是一个很具体的例子，我们在。这个服务方面，呃，透过这些 AI 的平台、云的平台，把这些创新服务推出来。那平常心讲，我我们在亚洲啊，在我们亚洲来讲，有从北从日本，呃，台湾、韩国，到一直到东南亚去。我们台湾现在的呃这个金融业，目前在这一方面的服务是相当领先的啊，相领先的。有蛮多的这个日本的这个呃相关的业者，都到台湾来观摩交流。啊，甚至于他们非常惊讶，哎，我什么为什么我们这部分走得这么快啊？所以，呃，这一些呃，目前来讲，这是我们在在这方面的一些呃具体的一些进展啊
0: 。了解。我想要了解一下，就是像刚刚 JD 其实提到了很多这个，不管是服务的流程或这个服务贴心的这个程度，其实台湾在很多方面都是领先亚洲，甚至是在全世界赫赫有名的。那我想要了解一下，数网资讯在这中间是不是也有推出过一些相关的工具，来帮助您的客户去加速这些服务的这个体贴度、嗯嗯？这个我听说最近有一个是新的工具，叫做 Smart Work， 可不可以帮我们介绍一下、嗯
2: ？好的。呃，各位可能在呃我们屏幕上面可以看到，呃，我们所推出的这个 Smart Work 这个服务呢，事实上在现在的这个呃 COVID 19这个必须在家工作的情况下，这个服务呢是刚好呃刚好，供逢其实了哈。那我们说这个呃大家知道 Microsoft Teams 啊、呃、是一个非常强大的一个协同工作的一个工作环境，那呃在微软的这个云平台上面的表现。呃，不管是从这个效能还有速度方面，呃，都是首屈一指。所以在呃有了这个呃 Teams 的这个工具的平台之下呢，我们开始去思考，呃，怎么样透过这个呃这个 Teams 这样的工具呢，来协助我们的客户。呃，举例来说，呃，在公司里面你要请假啊、呃，要做 HR 相关的这个服务，以前的话呢。客户会开一个呃这个网站给你啊，但是每个人要去学怎么样去操作它、使用它。事实上，呃，学习成本要付出，呃，这个呃教育训练呐、啊，这个服务的工作等等这些。现在有了这个新的这个我刚刚提到的对话式的 AI 的服务之后呢，呃，它的面向就会扭转过来。各位，我们大概也知道 Teams 本身就是一个像 Messenger 这样的工具啊，它它它本来就是一个。呃，要对话式的一个工具，我们就在这个基础上呢，把用户要的跟系统可以提供的，把它对话化啊，就是把它对话，呃，做做成对话，让问的人跟要答的人利用 AI 的方式，能够很快的得到呃您要的资讯啊。那同时呢，也照顾到各种治安的需要，在这个 Teams 里面，呃的这个。呃，资料的安全等等这些哈，所以我们推出了这样的一个服务之后呢，呃，很快就得到了大家的这个呃这个认可，也也因为这样呢，我们在台湾有非常多，在日本有非常多成功的销售的案例。那我们可以看出来，这未来这个趋势哈，应该是非常的明显啊。也就是说，对，未为未来利用像 Teams 这样的平台来做这个呃这方面的工作，会变成是一个呃，特别是协同工作、整合上下游。在业务端的整合啊，不单只有通讯端。我们现在很多时候总能谈通讯端，就是对话，呃，这个这个 video 啊，像这样，那那其实是比较基本的。我觉得 Teams 它比较不一样的地方，它提升到提升到工作流，提升到这个这个呃这个呃商业的逻辑的层次，那这样所带来的这个效益，我相信对呃这个呃我们的用户来讲是显而易见的。嗯，是
0: ，其实刚刚 Judy 帮我们提到了一个很重要重点，是在这个数位升级的过程里面，不只是这个服务的，呃，细致度、贴心度要越来的越智能化、智慧化。嗯嗯那甚至连工作流啊，或者是这个商业逻辑这一端的，其实也是一个接下来即将要开始发展重点、嗯。这看起来是一个国际上面普遍的趋势哦、嗯。那其实我觉得接下来我想要先来请教一下我们的 Emma， 就是说，当我们看到外界的这个变化，或者是数位升级的脚步，就是逐步的正在发展，那可不可以请您就是跟我们分享一下，从微软的角度，你观察到目前金融业相关的这个态势是什么呢？
3: 呃，我们现在观察到，就是有些金融业的客户还是误会说，其实金融产业是不能使用云端服务的。但是其实这是一个迷思哦，因为如果我们看最新的法规趋势，金管会在去年九月的时候，针对银行业修正了银行业的委外作业办法，在同年十二月，针对保险业也修正了委外办法，然后现在也针对证券商的部分正在研拟草案。好，那这些法规其实都是鼓励金融业可以开始采用云端服务，好，然后去处理呃研发这个金融创新的部分。但是呢，法规面呢还是提到，就是说还是要兼顾像消费者的保护或者是法规遵循的部分。那目前呃委外办法其实主要的规定是这样：如果呃金融产业在处理作业委外的时候是有涉及它营业执照上的业务。或者呢，是涉及到客户的资料，那他就要适用委外的办法。那适用委外办法的时候呢，有些要件下是需要送审的。比如说呢，您的委外是属于境外的委外，或是您的委外是具重大性的委外，那这个时候呢，就需要取得金管会的事先的核准。好，那但是呢，我们现在看到全球的金融产业是上云是一个趋势的。啊、哦，我们发现以微软的客户来说，超过百分之九十五的呃 Fortune f i v 的客户，他是已经采用了微软的云端服务。我们发现 JSP 的客户，也就是俗称“太大不能倒”的金融机构，好，有超过百分之八十五现在已经使用了微软的 Azure 的云端服务。所以，再再可以显示说，这个云端服务呢，现在是金融产业的主流。所以呢，微软呢，我们在这边是希望是说，透过我们广大的产品 portfolio，、哦、我们有各式样的云端产品，可以协助金融产业去进行金融创新。那当然，我们也了解到说，金融业的客户他在上云的时候是需要处理很多合规的事项，所以呢，我们也提供很多的资源、工具、网站、哦，甚至是专业的团队、法尊人员来协助客户处理这方面的问题。那我们都是希望客户呢，在这个。云端上云的主流啊，千万不要落后，好能够积极的进行数位转型，增加它的竞争力
0: 。是 ，Max， 刚刚其实呃 ，Emma 她已经有提到的从微软的观点来看到有一些呃，比如说像委外办法这一块是要注意的，还有他们这边可能可以提供的一些协助。那我想要请 Max， 就是从法尊的角度帮我们再多补充一些，就是所有的金融业者或相关的这个 partner， 他们必须要注意的这个法尊重点是什么？
1: 是呃，在这个议题上面，其实我想，呃，我们现在看到的情况是，整个过程里面啊、呃，我想都是谈到法尊，谈到资讯，但是上其实在这里边有一個很重要的角色是这个所谓的使用单位啊，就是我们的业务单位，也就在这个议题过程里面，其实必须要能够去统筹呃这些单位的一些相关的一些尊、呃、法尊、法遵上面的需要，或是管理上面的需要。那我们看到其实从现在的这个规范里头，除了前面 Emma 所提到的这些内容之外，事实上，其实还有包含相关的一个所谓的自律规范，像是、呃、我想这个所谓的电脑的一个所谓的安全评估办法啊、呃，这个这个电子银行的安控基准啊、呃，或者是我们新兴科技使用的作业规范等等哦、呃。那这些都是我们这个相关法律单位必须要去思考跟这个去做评估啊、呃。那在这里面，其实重归来讲，事实上整个重点我们会看到，它大概是围绕在所谓的治安的管理、资料的保护、呃营运持续的管理。那特别是说，万一从云端服务需要做迁移，怎么去做延续？那还有包含呃，我们对于这个所谓的消费者权益的保护，特别是呃是否是这个所谓的资料的可移植性等等。那还有一个特别重要的点是在于所谓的对于供应商或供应链的管理里头，因为呃我们这边谈到所谓的云端服务，它涉及到会包含资料、运算能力等等的议题哦。所以在这里头，我们对于供应商的管理上面，呃我们怎么去落实我们的这个所谓的监督义务，还有包含我们对于这个所谓的供应商实地这个所谓的查核的一个这个相关的权益哦。所以我想在这个部分，其实都是我们在这些呃沟面上所需要特别去思考跟考。那除了这个以外，实际上，其实呃，我会想特别提另外提一个点是，是在伴随这个上云过程里面。呃呃，我们的金融业者应该会发现到，跟他做往来的对象，除了这些人以外，其实可能恐怕还有一些是过去不在呃这个所谓的金融特许范围里面的，我们这叫做这个所谓的 TSP 的这些业者。那跟他们的一些沟通往来，或是资料上面的一些交换，呃，这个所谓的传递，这里头事实际上其实也要去考量到相关的一些所谓的监督的责任，或是法尊上面的一些义务哦。所以这个部分也是我们会认为，其实在这里头特别要考量。那最后一个点，是让谈到资料哦，事实上其实呃，卢总前面所提到的。资料跟运算能力是在整个过程里面哦，是最核心的一个议题。资料这个点其实现在特别需要的一问题是出在于究竟哪些东西、哪些资料，呃，我可不可以透过一些什么样的手段哦，比方说我叫做去识别化，比方说我叫做加密的方式、呃，去保护哦，甚至说我能够去屏蔽掉或是置换掉部分内容，让这个资料的重要性被下降等等，能不能透过这些手段去强化？所以目前其实有一些相关的标准，像是像这个 ISO 二九一九一哦，或是说这个 ISO 二零八八九，它都是一些很好。的一些指引跟方向，那可以提供我们金融机构去使用啊，依、呃、循、e、这样的一个机制去建立一个所谓的技术化的去识别化的方式，那也这样可以进一步更加的去强化我们整体在所谓的上云的一个相关的法尊的一个管理。
0: 是 g u m a x 其实非常快速地帮我们，就是涵盖到各个面向，我们应该要去注意的，包含法规重点，甚至还有包含了这个资料治理的一些相关的这个很重要的概念哦。那其实现在我这里手上有一份这个调查相关的资料，我也想要分享给我们的观众朋友。也就是我看到勤业重信在这个相关的开放银行调查里面，它其实有显示到一件事情，也就是消费者他们其实对于相关的这个金融。他们自己个人这些比较机敏的资料，要做到数位化的串接的时候，其实他们也是会有相关的疑虑的，因为本来他们的资料可能是过往都是存在，比如说银行。那过往的这样子金融的行为，他们是已经习以为常。但是对于就是不管在这个呃资料的创新或者是一些社会服务的创新，其实他们也会去担心说，那我的资料会不会有外泄的可能啊？那我的资料会不会就是在这个过程当中，就是不小心的被其他这个不孝的人士去盗用？所以这其实是对消费者来讲，或对用户来讲，每个人都会有很关注的一个痛点。所以接下来我其实想要先请问我们的 J D， 也就是说。呃，既然资料的这个机敏性跟这个资料保护是业者、用户都同样都是非常关注的这个事实，那我们要如何，比如说透过相关的数位工具或是 AI 相关的技术，来帮助大家呃提升这个数位服务的信任度，还有就是安全性呢 ？OK，
2: 呃，其实我呃在呃跟很多业者一起呃讨论这个。啊、我们说上云啊，或者是说我们这个呃、啊、资料的这一个呃在云端的时代啊，怎么样去达到这个治安的要求的时候，常常会想到一个举一个很简单的例子，就是说呃，我会问金融业者说，呃，现在大家其实每个人身上都有钱啊，那我们的钱现在是放在银行还是放在家里呢？啊，所以大家当然都会知道说，其实放在银行是很好的，很安全的啊。当然，因为放在银行，那当然，呃，别人就会知道我们有多少钱啦、啊，我们做了哪些交易啊，哈、哦。那可是多年来，我们也认为，可能在各种呃成本效益上方面，那、呃、放在银行还是一个比较好的选择啊、哦。所以，如果我们拿这个东西来做类比的话，我们就很快会知道说，呃，如果你如果你是一个企业，呃，如果你是一个银行，如果你是一个呃金融机构，你有很多资料，那你放在一个很可以信赖的一个云端服务业者上面。呃，那也应该也是一个很好的选择，所以在这种情况下，我们可以看到 Microsoft Azure 呃这个一个呃可以说是最好的一个呃智慧云，它不是只是帮我们储存资料，提供我们平缓、呃、在刚刚 Emma 有提到很多呃在我们的资料治理方面的 compliance 方面，呃可以说都是呃符合呃举例来说最严格的欧盟规格啊、哦，都是符合的。所以其实呃，大家在上云这件事情上面，呃，当然我们提到有监管单位的像经，像监管呃监管会啦，呃，卫福部啦，哈、啊，这个都有是跟直接有关系的。那如果是一般的企业啊，就是我我们可能资料的机敏性啊的重要性可能没有那么高的，呃，他可能就比较没有多这么多的顾虑。不过呃，一般而言，呃，刚刚我们 Emma 又提到上云是个趋势，我可能要再跟大家。从不同的角度来看这个趋势，这个趋势不是一个呃一窝蜂的趋势，并不是这样，在驱使我们把资料放到云上面去，有物理性的存在啊，就物理的啊进步啊，比方说平宽越来越便宜啊，屏宽的这个这个无所不在啊，它的信赖度越来越高等等。另外，当然也有比方说是经济上经济方面的啊，那经济方面大家不可讳言呃。把资料用在云端上面，利用现在的这个基础建设，像5 G 啦，像未呃未来更先进的这个技术来做，那在成本效益上更是彰显速度上面。所以，其实从一个业者的角度来讲，我不不外乎提供给给我消呃我的客户，就是要速度，就是要快，就是要安全，就是要这个这个呃这个呃方便啊。所以在这些考基元元素都考量进来之后，我们就会发现。其实，这个趋势是是是一个很笃定的一个趋势。那接下来我们必须要做的事情，就是像我们把钱放在银行，为什么我们安心呢？因为我们的主管机关，我们的金管会，牢牢的呃帮我们把钱看得很紧啊，他有很多精简很多相关的业务，让我们大家很安心的把钱放在银行里面。同样的，我相信大家以后把资料放在微软的 Azure 平台上面也是一样的。我相信微软会给我们做很好的 auditing。做很好的 compliance 的这些工作，让我们把资料放在它的云的这个云银行里面，呃，这个也是云资料银行里面也是一个很安心的一个选择啊。所以这是
0: 。是，其实刚刚 J D 这里。举到这个例子，也就是说，可能我们阿公阿妈的那个时代、嗯，他们会觉得为什么要把钱放在银行？不是应该要放在枕头下面吗？他觉得这个这个安全性的这种认定跟认,認知，其实是随着这个时代跟相对外部的这個社会环境会有所演变的。那所以现在我们或许要开始去思考的，其实是更加的拥抱数位化、嗯。那既然讲到数位化，我接下来就要来请教 Emma， 在这一块我们要如何的？来帮助我们的用户跟我们的这个业者提升他们的信心跟这个相关的信任度。微软在这方面有什么样的资源跟可以给我们什么样的协助？是，呃，我
3: 觉得微软为了要协助客户能够采纳云端服务，好，那我们其实做了非常多的努力。首先呢，微软为了客户的法遵人员。那我们有一个网站，是一个公开而且免费的网站，它叫做微软信任中心。那我们在不久之前也已经把它中文化了。那这样子的网站可以帮助法证人员了解什么样的事呢？第一个就是，当一个金融机构它想要采纳云端服务的时候，它第一个一定会很想要了解说，云端服务本身的技术产品内容到底是什么。那您在这个网站上呢，就可以取得各式各样的技术文件。比如说，我很想要知道我的资料上云的时候，它是如何被加密的。那我们针对各式各样的产品，会提供您技术的白皮书。或者呢，呃，我们的法务人员想要知道是说，哎，当我上云之后，我自己对于我的委外厂商，像微软这样的厂商，我要怎么样去进行查核？那这个网站呢，也会提供非常多的文件。比如说，我们有 d e l o i t t 我们做的这个自己针对这个。呃，云端服务所做的这个查核报告，或者是我们符合各式各样认证的证书，哈、啊，或者是呢，我们甚至为了金融机构呢，我们有提供一些参考的指南，然后协助客户在进行风险评估的时候，协助他们去思考说他们应该要注意哪一些点。那更重要的是呢，我们还有很多的这所谓自评表，我们用 checklist 的方式呢，帮助客户能够有一个很方便的工具去了解，是说他在做。风控的时候，他大概要思考哪一些的点？那还有一些查核的义务是来自法规，比如说现在的《委络办法》去规定说，金融机构对委软厂商也是要进行查核的。那这个时候呢，微软其实在我们跟金融机构的合约里面，我们就明文的载明说，我们是承诺客户可以来查核我们，我们也是明文的承诺主管机关可以来查核我们。好，那我觉得这些工具对于呃法证人员都是非常有帮助的。好，而且更重要的是，它完全不用钱。<笑>那还有呢，就是说，我们微软在台湾这边，其实我们这几年来已经服务超过三十个金融的客户。那我们发现呢，很多大概超过百分之七十的客户呢，是在法规通过之后，大家风起云涌的开始讨论，呃，上云的一些相关合规问题。那我们在这个过程中呢，我们就学习到说，这些工具对于客户在进行合规事项是很有帮助的。那我们也很希望是说，如果客户呢有任何的问题，那如果您真的是考虑采用微软的云端服务，我们很乐意跟您讨论、分享，还有协助您上云。
0: 是，接下来我想要再继续问一下马，就是刚刚我们讲到比较主要是合规这个面向，但其实这个资料的隐呃隐私权，甚至是这个用户的隐私权这块，也是现在大家甚至每个用户他们都非常非常注意的一个事项。那在这一块，微软有没有什么相关的，不管是 AI 的工具或是一些相关的技术，可以来让我们的这个用户也同样的感到非常的安心呢？是，其实是有的。呃，微软的云端服务呢，我们一
3: 开始设定的目标就是，我们产品本身呢，就是要符合欧盟 GDPR 的规定。那我想大家可能听说过 GDPR， 现在堪称是全世界最,最严格的这个隐私权法规。所以，我们是在产品规划还有建制的过程中，我们就要求自己要符合 GDPR 的相关规定。那不仅仅是如此，我们也会在合约里面呢，明文的跟客户承诺说，我们会如何使用客户的资料。那我们的中心思想就是，客户上云的资料永远是属于客户的，而且客户应该拥有控制权。所以呢，我们在合约里面很明白的载明这这样的文字，而且我们很明白的告诉客户，很透明的告诉客户说，那微软在什么时候会使用客户的资料？比如说，我们只有在提供服务的范围内，我们才会去使用客户的资料。好，那还有呢？接下来就是呃，我们微软其实是最早取得 ISO 27018， 它是特别针对云端服务的隐私保护的认证。好，那不仅是这个隐私认证以外，我们还有很多其他的认证，我们也是合规的。好，我想这些都是呃，为了帮助客户能够在把。呃，資料保护上的一些隐私的保护，那还有就是很多客户会关心是说，那我的資料如果上云之后，微软会把資料交给别人？好，那其实微软呢，当然我们刚刚提过了，这些資料是客户的，所以只有在客户允许的范围内，我们才能使用。那客户允许我们的范围内呢，当然就是提供服务。那我们唯独只有在一个状况有可能，哈，需要把資料交给他人。那就是当我们收到合法的法院令状的时候，我们当然有这样的法遵义务。可是呢，即使是这样的状况，我们微软还是很努力的要保护客户的资料。首先，如果真的有，我们目前的政策是这样：如果真的有执法机构希望我们提交我们客户的资料，我们首先会先跟执法机构说，不好意思，这不是我的资料，您可不可以跟我们的客客户索取，而不是来找我们索取资料，因为这真的不是我的资料。然后再者呢，我如果在收到这样的令状的时候，如果没有保密的义务的话，我甚至会告知客户说：“哎，我们有收到这样的令状。”那当然啦，如果我们有收到需要保密的令状，而且令状确实是合法的，我们真的需要提供资料，那我们会就在这个非常有限的状况把资料提供给执法机构。那有些客户还是会很担心这样的状况，所以微软呢做了一个非常透明性的的处理。我们呢，其实，在公开的网站上，我们会发布一个报告，我们会把全球执法机构，呃，请求我们提供资料的数量，还有大概请求我们提供什么样的资料种类，我们都是定期公告在公开的网站上。我们所做的这一切努力呢，就是希望能够让客户安心
0: ，觉得微软是会好好的保护还有使用他们的资料。是，谢谢 Emma。所以，我们刚刚其实听到了这个微软相关的这些措施，跟他们相关的这个工具，可以如何来协助金融业者、哦？那接下来，其实我想要请问的是我们的 Max。Max， 我想要问一下，其实刚刚我们听到的，像 JD 啊，像 Emma， 他们从各个不同的面向都已经来聊到说，金融业未来在这个不管是上云啊，或拥抱数位创新的这个呃心态，或他们可以采取工具，或他们的这个外在趋势是什么？那我接下来其实还是想要问一下，就是现在假设有一个金融业者，他已经开始想要就是开始拥抱这些 AI 相关的创新，从您的这个角度，或者从您过往的这些专业经验，可不可以给我们这些业者一些呃提醒？有没有什么面向是他们一定一定要注意的
1: ？OK， 呃，如果从 AI 角度去看，事实上，我想。还是回到刚所讲，其实大概就是资料跟这个所谓演算法的部分。那我想演算法最近可能很多人有看,看到这个很多这些方面议题，不管在欧盟或者在,在新加坡、在英国，哦，实有类似的一些相关的一些白皮书或一些办法。我想大概都是在谈的是有关于这个所谓的事前的审核，然后还有这个所谓的事中的一个所谓的交易监督跟事后的问责哦。那这边其实也是要确保，就是说不论它是这个所谓的辅助性决策或自动化决策过程里头，呃，万一真的对我们的这个。所谓的客户消费者造成伤害的时候、影响的时候，我们该怎么样去做一个适当的处理哦、喔？那另外，其实我想提一个点是，呃，在资料的部分呢，我想回应刚其实就这个延续刚所提的，事实上，其实资、呃、料本身其实它可能必须要去被做适当的处理。刚刚谈到的是这个所谓的去识别化哦、喔，那接下来其实另外还有包含像是呃去做一个所谓的匿名哦、喔，不管是可逆或不可逆啊、喔，或者是做其他的一些呃处理、一些控制。呃，这里面其实延伸出了一个问题，事实上，其实我想金融业可能大概都有理解到这個。状况就是过去我们所做的，不管是呃法尊或安全等等议题，其实我们谈的都是我们自己内部的事情。那随着这个所谓的演算法资料的处理，特别是我们可能未来会有很多、呃、这个 open banking 的一些 open data， 那我们会跟 TSP 会跟其他业者去分享的过程里面，大家会发现其实那个原本我们筑起来在金融机构那一道墙现在不见也就是说，这个墙现在变成是越来越外面，或者它根本就不见了。也就是说，我们过去所管的那个所谓的墙内的事情，现在已经变成不只是墙内，我要管到的是外部。那过去这个外部，我们一般依赖都是大量的这个所谓的合约，呃，这个保密协议。那在这个部分，其实，在以后哦，这个是让迪欧下我们谈这个叫做 Cyber Everywhere， 就是说以后我们这个所谓的金融机构我们有能力去管理这个所谓的呃不在我们受控范围内的一些风险？那我们怎么去做好相关的措施？所以事实上，其实现在在这个金融机，在这个所谓的主管机关这边所提出来这个所谓金融自然行动方案，也特别在谈哦，他提到这个所谓的呃金融的这个所谓的韧性哦，你说，事实上，其实我们去应用这些新的服务、新的科技，这个都是主管机关是鼓励，而且它也是开放。但是他也在特别提到，就是说，事实上，在这些整合到我们既有流程里头，我们该怎么去确保原有的服务能力还是可以持续维持、持续去运作、持续去提升？也就是说，不会因为这些新的科技引入，所以造成我们既有的业务被影响，或者是这些科技不能运作、停摆的时候，造成我们的业务被影响。那这里面就会不断谈到，就是有关于这个所谓的呃韧性。那比如说我们前面所谈这个所谓的对不可控的这些风险，我们用什么方式去做管理？哦，用什么方式去做这个所谓的控制？那这边其实。呃，最后我想要特别谈一个点是，事实上，其实我们现在的金融机构的配置。资源的配置跟人员的配置上面，呃，有没有办法去应对这个未来的风险？这是另外一个需要特别被考量的议题。呃，传统过去其实我们金融机构对于所谓的供应链的风险的管理上面，其实特别是在资讯服务供应链上面，其实不是那么完整。那现在其实不管是在法尊，不管在集合、在治安、在资讯，呃，有没有这样的能力跟这样的人力去从事这样的工作？那能够在每一个委外跟这个所谓的呃合作的这个协议的细节里面去找出相关的风险，而且加以去做控制。我想，这个是我们金融业所需要特别去重视跟考量的。
0: 其实 Max 已经把我的下一个问题开了场了，就是刚刚 Max 他说到，其实在这个新科技发展的底下，当然我们还是要维持既有服务，而且这个服务其实品质要越来越提升。那甚至因为这样子这个新科技跟新技术的这个应用之下，我们现在面临的这个风险的疆界跟过往的这个定义已经不同了。那当然他会需要一些跨界的人才。那刚刚也其实 JD 节目刚开始的时候有提到，接下来这个 IT 会是一个非常重要能能力。那这样子的话，到底我们这种未来新金融、数位金融，它的这个人才需求会是什么？可不可以请 Judy 帮我们就做一个总结？
2: 好的，谢谢。呃、其实我觉得这个未来真啊，将来的这个 IT 人才，或者是说我们说的 AI 人才，其实一个最重要的关键字就是跨领域，就是跨领域。那呃，我们所谓的 cross discipline 啊这样的一个思考。那呃，简单来说，哦、呃，我们现在举例来说，假设现在我们想要呃，不管你是什么行业啊、呃，农业也好，法律啊、呃，或者是你从事的是哪一个行业、呃，如果您对这个像 AI 有兴趣的话，像台湾有好多好多的资源，像台湾人工智能学校有很好的 program 等等哈、呃，那都可以让你开启这扇这这个大门，能够进到这个 AI 的这个殿堂里面去呃，取得这个知识。那我举另外例子，在美国很知名的这个麻省理工学院啊，他在呃这几年也成立了一个叫 College of Computing 啊、呃，它成立的宗旨其实就是想要降低这个大家对于好像学电脑科技的一个门槛啊，不管你是哪个哪个领域的机械、法律啊、呃、医学、医呃呃呃各方面的呃呃生物科技等等，你都可以拿来学这个最新最好的这个呃。computing 的这个电脑的技术，很快的把这个电脑的可能的机会带回你的领域去啊，主要是这样。那另外，我也想提到说，像这个呃呃这个呃跨领域的这个方面的话，像微软啊，我们呃微软这个呃有两个平台，一个是现在的 Power 平台啊，就是呃，想 AM 应该非常熟悉。呃 ，Power 平台上面现在可以让大家。几乎在不写程式的情况下就完成了一件工作啊！现在所谓的 low code 或甚至于到 no code 啊，很低的城市跟几乎没有不用写作城市就可以来完成这个工作。所以那另外的话，像呃我们的呃这个，我记得微软的 Teams 的这个呃这个呃开主要的开发者他也告诉我们说，呃您可以在二十五分钟内就写好一个程式啊，开开发好一个服务哈、啊，是用一,一半个小时的时间就可以完成。所以，我相信未来在人才方面，这个跨跨领域的话，就变成是说，对我们来讲，呃，学习 IT 科技，比方说在微软的 Azure 平台上面，在微软的 Teams 上面，要去开发出一个创新的一个服务，变成的门槛是要尽量降低的。那大家有创新的 idea， 在上面很快的就可以呃做出来，这样的一个呃门槛，就让大家的这创造力爆发出来，让我们的人才可以来自各个领域。不再仅局限于说是一定要呃资资工资管啊或者数学啊或者是工科啊这样的一个一个一个领域，那这这个所释放出来的能量，将来就会在我们的呃创新力、我们的创新服务上面就可以彰显出来啊，这是我观察到了一个跨领域的一个趋势。
0: 是，其实刚刚 JD 这边在讲的这个跨领域的人才哦，其实，在我们过往的一些采访经验里面，我们也发现到，其实现在非常多的这个金融业者，他们在做这些可能是数位的银行创新或是流程创新的时候，他们找的人才其实也越来越多元了，不再是以往的这个金融背景的人才，他们甚至连这个像社群行销，甚至像就是不一样的这种 UI U x 的这种流程设计，也是他们现在想要南瓜借来的人。为什么？原因就是因为他们希望在这个数位的金融服务上面做到持续的创新。那其实这时候跨界人才就会是一个非常重要的核心关键。那这也会去 echo 到我们的一个很重要重点，也就是说，在这个整个的数位金融的时代里面，其实不管是这个法尊。或者是这个合规，或者是这个治安、隐私保护，都是我们要去思考一个环节。但最终的核心点，永远都是这个用户的体验以及这个服务流程持续提升。所以今天非常感谢三位来宾，为我们在短短时间内带这么多的这个资讯还有 i n s i g h t 那我们在这里也谢谢各位，谢谢大家，希望大家下次再见，拜拜。